0: Люди, учитесь решать свои проблемы с головами через рот.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 108 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Рышкин. Мы поговорим о том, как и почему появляются конфликты. Обсудим, почему важно попытаться сначала разобраться, а не спорить. И еще поговорим о том, какие инструменты решения конфликтов существуют, как быть с конфликтами внутри команды и что делать с токсичными коллегами. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Андрей, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я работаю в компании Агима, техническим директором, занимаюсь в основном тем, что с технической точки зрения руковожу управлением проектов, также участвую в планировании, оценках, архитектурных схемах и так далее. Но огромную часть своего времени мне приходится уделять тому, чтобы выстраивать отношения внутри команд, делать какой-то арбитраж между проект-менеджерами и тим-лидерами нашими. У нас достаточно много и этих других, много разных команд, поэтому, собственно, эта тема для меня очень близка.
1: Круто. А расскажи, почему вот именно технический директор этим занимается? И вообще, кто, по-твоему, должен этим заниматься?
0: На мой взгляд, этим должен заниматься любой руководитель. В чем подчинение есть люди, которые могут страдать или не страдать от действий других людей или сами являться причиной этих страданий. Так как я руковожу всем своим департаментом, то моим сотрудникам. Некому больше пойти как ко мне за каким-то правильно? советом. Или как? да да угу. Разработчики, тем лидеры, девопсы, тестировщики с достаточно большой штат разных специалистов. Ну, естественно, в каких-то сложных ситуациях, когда они или входят с кем-то в конфликт, или не понимают, как им действовать, или просто им нужен какой-то совет. Им нужен совет кого-то из руководства. Угу. Ну, и так как у меня тоже есть точно такой же, как у них опыт. Я был разработчиком и тем лидером. Я этим опытом делюсь. К тому же Видя как бы цели и зная, что никакой другой человек из нашей компании, который вступил в конфликт вот с моим сотрудником, он, скорее всего, не преследовал цели обидеть кого-то или задеть кого-то. И как-то не парадоксально звучит в основном у людей, которые как-то в конфликт вступают, у них цель единая. То есть сдать проект вовремя, сделать его качественным, не нарушить сроки, не допустить дефектов и так далее.
1: Ну вот мы как раз тоже пару выпусков назад говорили про управление проектами и тема команды. Там она, кстати, вот тоже... ну, очень много, на самом деле, говорили про команду. И там прозвучала такая мысль, что вот менеджерам, как таковым, ну вот неважно, на самом деле, менеджерам проекта, менеджерам продукта, быть сложно, потому что приходится принимать решения непопулярные. Вот, и, собственно, mm-hmm. если говорить к теме того, как вообще работать с конфликтами, как работать с какими-то возражениями, то как раз кажется, что решения, принимаемые либо менеджером, либо вот каким-то руководителем отдела тем лидом они могут как раз вызывать ощущение, не знаю, торжения какого-то или ну, просто неприятие.
0: Ну да. А вообще, если так говорить про то, как эти конфликты появляются, да, то ну, вот часто мы, особенно на короткой дистанции, управляемся своими эмоциями, а не своим разумом. То есть можем сказать что-то с не подумав о последствиях, и кого-то задеть, обидеть или вызвать отторжение. Так как мы еще, как правило, люди в, в своем большинстве не любят признавать свои ошибки, то зачастую вот такая собственная гордость или страх не позволяет нам вовремя как бы свернуть с этой дорожки, которую мы выбрали, и как бы прийти к какому-то конструктивному взаимопониманию. Это может усугубляться, какой-то разговор или конфликт. И так как ни у кого, как обычно, нет времени разбираться в мотивах человека, в его чувствах и так далее, никто не задумывается о формулировках. И потом все эти диалоги, рожденные такими проблемами, они могут перерастать в такой большой узел взаимных недовольств. И вот чтобы его разрешить, я к обоюдному как бы согласию Нужно или очень хорошо над собой поработать, если ты сам его рубишь, или хорошо, чтобы кто-то рядом оказался, кто тебе в этом поможет.
1: А давай вот э, поговорим о том, почему все-таки эти эмоции драйвят такое поведение. Ну почему сложно
0: быть все-таки в рациональном каком-то состоянии и думать о том, о чем говоришь? Знаешь, мне очень сильно в какой-то момент помогло отрефлексировать свое состояние, вот этот переход, вынужденный на удаленку в связи с карантином и со всей этой историей и с переживанием за то, что будет с нашим бизнесом, бизнесами вокруг нас, с нашими заказчиками и так далее. Будет ли у нас такая же хорошая работа, как была, не пострадают ли какие-то там процесса, не придется, условно говоря, увольнять людей или самому увольняться и так далее. И в первое время ощутили, я думаю, многие сотрудники ощутили стресс, я вот точно ощутил, и у многих было такое, что они стали работать больше. Ну, типа, ты не тратишь время на дорогу, ты тратишь его на работу, ты не ходишь в кафе или в кино, ты тратишь это время на работу, и ты как бы стал больше работать. И, соответственно, у тебя больше стресса такого появилось. И этого стресса стало настолько много, что ты становишься злее. Как бы тебя бесит, когда кто-то тупит, тебя раздражает, когда тебя кто-то отвлекает. Тебе не нравится, когда люди как бы работают не так много, как ты работаешь, и так далее. И в принципе это можно спроецировать и на обычную, как бы такую докарантинную, послекарантинную жизнь. Да? Чем более экстремальные нагрузки на команде или на человеке, тем как бы он более. Mm-hmm раздражительным будет. И тут как не думая о том парадоксе, что цель у вас со всеми одна, ты все равно как бы будешь раздражаться. А в условиях, как правило, ну, вот у меня один из тезисов, то, что недостаток времени порождает такое недопонимание между людьми. У кого-то не хватило времени на то, чтобы сформулировать как-то мягко или понятно свою мысль, объяснить свои мотивы. У кого-то не хватило времени разбираться в чужих мотивах, и вот он как бы конфликт появился, да. И вообще есть много исследований на тему того, что люди в первую очередь реагируют эмоционально, а потом уже рациональной части своего мозга обстраивают это решение всякими тезисами, которые доказывают это-, это решение. И я этим исследованиям верю, потому что я на себе их ощущаю, я часто чувствую или вижу в других людях, как они очень быстро импульсивно могут принять какое-то решение, и потом, когда ты, например, начинаешь уточнять, почему именно так, то как бы аргументы рождаются позже, чем такая эмоция. Часто бывает, что это эмоциональное решение правильное, потому что оно во многом основано, наверное, на каком-то подсознательном опыте, интуиции, и каких-то решениях, которые ты еще не успел сам осознать Но все-таки это эмоциональное решение Оно также может допускать ошибки
1: Слушай, ну, окей Эмоция, то есть она просто так Как вспышка возникает И ты такой, хоба, принял решение Но кажется, тогда самый простой способ Не принимать решение Если ты знаешь про это, ты просто такой сел Подышал, не знаю, 30 секунд,
0: минуту 3-5 минут И такой, хоба, и такой принял рациональное решение Ну, кстати, да Во многом, да ну, я бы сказал, здесь не просто принять решение даже, а вот начнем с самого начала, начала любого диалога, да? Так тебе нужно перед тем, как вот тебя осенела гениальная идея, что человек что-то делает неправильно, или что ему нужно дать какое-то задание. Вместо связь. Того, чтобы сра... <смех> Обратную связь. Обратную связь, да, да. Вместо того, чтобы сразу пойти ему и высказать ему все, что ты о нем думаешь, нужно, наверное, чуть подумать и задать себе вопрос, а типа, какую цель я хочу решить, добиться этим, да? Как я хочу об этом сказать, как человек, как он это воспримет и какие эмоции у него это вызовет, а могу ли я донести эту мысль иначе, чтобы эти негативные эмоции не вызывать и так далее например, один из моих любимых примеров это когда у вас произошла какая-то авария, это не не всякого сомнения негативный как бы фактор, да, и здесь сложно быть очень рациональным, особенно если ты ощущаешь давление со всех сторон, не знаю, там вам пользователи пишут, что у вас все не работает, менеджеры вокруг бегают в панике, и кто-то требует от тебя сиюминутных решений, и тут приходит кто-нибудь и задает тебе вопрос «Какого хрена ты не протестил эту фичу перед релизом?» И понятно, что это очень эмоциональный как бы наезд такой, по сути, да. Если разобраться, он не несет в себе никакого конструктива, потому что человек не может ну, это ну, называется атака Да, да да Да, человек уже не может ничего изменить. Он может, единственное, что сделать, это встать в позицию защиты. То есть у него мозг переключается из режима «надо решить проблему», в режим нужно как бы отстоять свою невиновность, да, и он будет искать миллионы причин, спорить с вами об этом, вы будете терять на это время, ссориться друг с другом и так далее. Хотя на самом деле этот вопрос сейчас для вас вообще не принципиален, да, вам нужно этот вопрос вынести на ретро, которая будет, угу. когда все уляжется, да. Правильный вопрос был бы, как мы можем быстро исправить эту ситуацию, да, чем я могу тебе помочь, чтобы побыстрее, значит, эту аварию устранить и так далее. Ну и вот это то, с чем тебе нужно готовиться. Не максимально быстро успеть высказать ту эмоцию, которая у тебя вышла, а как-то подготовиться. Подготовить аргументы, давать время человеку переварить твои аргументы, ответить на них и так далее.
1: Кстати, пример, который ты привел, он мне напомнил, в принципе, то, как программисты, не знаю, работают с багами, но баг можно злиться сколько угодно, что он существует, что он такой, я не знаю, сложный и вообще его трудно найти, но при этом намерение обычно исправить его, ну то есть как бы есть желание позлиться, mm-hmm. поругаться, но при этом искренне тебе хочется на самом деле просто разобраться в чем причина ошибки и исправить.
0: Ну да, да. Ты же не пытаешься как бы задать багу вопрос, почему-то здесь возник, ну, типа ты да. меня все испортил.
1: Ну, это кстати вот прикольно. А если ну, то есть вот ты про это же, на самом деле, сказал, да? То есть попытаться разобраться в том, что происходит, попытаться понять и установить какой-то конструктивный да, фон общения. конструктивный вот диалог. Да, потому да, что да.
0: многие как бы остаются на вот этом уровне эмоционального общения и как бы заканчивают его эмоциональным общением. И часто может быть такое, что ты пришел к кому-то, как ты думал, порешать проблему, но пришел ее с эмоциональным как бы только с эмоциями без аргументов да mm-hmm. поругался и закончилось тем что ты сказал что я пойду значит раз ты меня не хочешь слышать я пойду на уровень выше к твоему руководителю значит расскажу ему какой-то нехороший и значит, через него да, да, эскалация произойдет. И у руководителей тоже здесь очень тонкая грань. Мне кажется, хорошего от плохого, ну, если условно разделять, да, руководителя в этой стезе, отличает то, что плохой руководитель будет молодушничать. И его модель поведения в этом, это вот, предположим, пришел ко мне сотрудника и сказал, что сотрудник Б не правильно делает свою работу. Yeah. И условно говоря, он наябедничает, да, нажалуется на него. И плохой кейс в моем случае это пойти к этому сотруднику Б поговорить с ним, не говоря ему о том, что я получил какую-то обратную связь, про него узнать, типа окольными путями про то, что он делает что-то не так, и поправить это. Незаметно для самого сотрудника, да. И в этом плане я как руководитель могу подумать, что вот я молодец, значит, конфликты между ними не допустил, проблему устранил, значит, наверное, я так и должен действовать. Хотя на самом деле ты не передал негативную обратную связь человеку, это первое, да, то есть он не понял, что он где-то сделал ошибку, но вы вроде побеседовали, ты ему что-то подсказал, он, наверное, думал, что и без этого все у него хорошо будет. А во-вторых, ты не дал как бы команде попробовать самим разрулить этот конфликт, и ты сам из себя делаешь узкое горошка, к которому будут все прибегать за тем, чтобы ты вот эти ситуации арбитражировал или разруливал. Хорошо, если я арбитражировал, арбитраж здесь как бы лучше, чем вот такое как бы теневое управление, да, когда ты Пытаешься не допустить таких вот прямых конфликтов сложных. Да, схожных, как бы общений хотя бы между сотрудниками. Правильная позиция, на мой взгляд, это здесь или посоветовать этому первому сотруднику попробовать подойти и решить эту проблему самостоятельно, или если вы опасаетесь, что это перейдет в какой-то действительно конфликт большой, позвать их вместе, типа, и только не скрывать о том, что человек, который к тебе пришел, он об этом сказал. Это же можно выставить по-разному, можно сказать, что вот Вася говорит, что ты, значит, Петя, не работаешь в рабочее время, а смотришь мультики. Поэтому мы ничего не успеваем. Можно прийти и сказать, что вот э, там делали какой-то срез с Василием, узнали, что у вас по задачам есть определенный провал успеваемости. Как думаешь, с чем это может быть связано? И там уже вывести на этот разговор, да? И здесь не обязательно как бы быть таким человеком, который просто будет слушать и в конце скажет, кто прав, а кто нет. Можно направлять этот разговор. Но самое главное — вот воспитывать людей так, чтобы они эти вопросы учились решать сами. Одна из фраз прикольных, которые в чьем-то докладе слышал, это «Люди, учитесь решать» свои проблемы с головами через рот. <смех> а, <смех> а, типа, это самый лучший инструмент для решения любой вашей проблемы. Единственное, что здесь хочется добавить, что ее можно решать только с теми, кто умеет слушать ушами через голову. Да, ну,
1: да. да слышать и слушать, это там такие типа, разные <смех> истории. Окей, смотри, а, поговорили о том, кейсе, когда ты сам можешь быть да, источником конфликта, просто проявить какую-то эмоцию и, в принципе, дальше ну, она заражает в каком-то смысле, если верить да, концепцию uh-huh. эмоционального интеллекта, то эмоции достаточно легко передаются от наиболее заряженного человека к менее заряженному человеку, так и здесь. Вот вторая история — это про то, что у тебя внутри команды может э, происходить что-то, и ты как руководитель или там неформальный лидер можешь выступать как раз в роли человека, который является, ну вот, для людей, по крайней мере, может выглядеть как такой судья, обсудили, что судье быть не стоит. А когда к тебя пытаются вызвать на конфликт еще? Такой бывает кейс.
0: Ну, есть провоцировать условно. Кто-то из команды моей или, или неважно? С команды или ну, другой руководитель, например, какой-то. Здесь всегда есть, вот, неважно не ты руководитель или кто бы то ни был, всегда есть разные подходы. Например, когда от меня что-то нужно угу. кому-то, И это может привести к конфликту, если я буду вести себя неправильно. Здесь, как бы, ну, есть какие-то простые правила, да. Активное слушание. То есть ты не должен обставиться с ноутбуком, тупить в телефон и, не знаю, отвлекаться на все подряд. Ты должен, как бы, человеку уделить свою энергию, потому что он к тебе пришел за какой-то помощью или по какому-то вопросу и так далее. То есть, это первый пункт, как бы не вызвать отторжение, агрессию своего оппонента. Если тебе от кого-то что-то нужно, и он тебя никак не понимает и не может понять, такое тоже бывает. Здесь важно не пытаться давить на человека о решении прямо сейчас. Вот иногда ты хочешь пойти решить какую-то проблему, и тебя не слышат или не понимают, или ты видишь, что человек сам неактивно тебя слушает, да, отвлекается и так далее, и вы заходите в какие-то тупики. Можно, как бы давить так, что человек вместо того, чтобы погнуться как-то, да, он сломается. И у вас будет конфликт. Мне кажется, здесь вот пара вещей есть, которые нужно применять. Во-первых, есть такое правило тайм-аута, когда ты не смог достучаться до человека, не нужно на него сильно давить и пытаться как бы не отставать, пока он тебе что-то не ответит, что ты хочешь. Mm-hmm. Просто так честно ему и сказать, слушай, наверное, я неудачное время выбрал, ты или занят сейчас чем-то другим, или я не те аргументы подбираю, или примеры, можешь неадекватные подобрал. Мне казалось, вот этот вопрос, он очень очевидный, я к тебе приду, о нем скажу, и ты поймешь, типа, в чем проблема. Но видишь, что это не так, видимо, это не очень очевидная проблема. Давай еще подумаю об этом и подойду к тебе еще раз. Там, завтра или в конце дня и так далее. И человек увидит, что ты действительно паришься какой-то проблемой, и что-то здесь есть. И возможно, когда ты к нему придешь, он уже сам дозреет до этого. Mm-hmm. То есть зерно, которое ты ему зародил, которое прорастет в нем само, оно будет вызывать у него больше доверия, чем любые аргументы, которые ты ему будешь еще насыпать, насыпать и насыпать. как в фильме «Начало» просто. Да-да, сто процентов это так и есть. Мне кажется, они эту идею туда и зародили. Ну и вообще, если говорить про такие как бы конфликты, не конфликты, всегда нужно пытаться занять позицию своего оппонента. Если еще попробовать встать на его место и понять, что. Да, угу. да, да. Всегда задавать себе вопрос, какие мотивы. Побуждает его так делать или так не делать. И это тоже один из советов, которые всегда я своим ребятам привожу, когда ко мне подходят и ну или пишут, звонят, неважно. Говорят о том, что кто-то делает что-то неправильно. И я всегда одним из первых вопросов задам вопрос: почему ты думаешь, он это делает? Что им двигается? типа, почему... ну вот у тебя есть какая-то истина, ты считаешь, что это нужно делать так, но он же делает почему-то по-другому. Как ты думаешь, почему? И часто возникают инсайты. Блин, а это потому, что он не знает вот этой информации, которую знаю я. Или это потому, что у него недостаточно как бы опыта в таких проектах, а я уже 20 раз так делал, это всегда одно и то же. Ну и следующим вопросом ты его подтолкнешь к нужному решению. Типа, расскажи ему, как у тебя это было, покажи ему примеры и попробуйте вместе решить, как вам в этой ситуации стоит двигаться. Может, если тебе не удастся его убедить сходу, договорись с ним о том, что вы этот вопрос подвести и вернетесь к нему через две недели. Когда, например, ну вот если взять пример, что мы предположим, я разработчик или тем лиц спорю с Project менеджером по поводу того, что вот действуя так, мы не успеем в срок. А Project менеджер успе... уверен, что это единственное правильное решение. И тогда мы можем просто какую-то промежуточную точку с ним договориться сделать. Давай через неделю посмотрим, как мы успеваем. Если нет, тогда вернемся к моему предложению вот сделать по-другому тогда ты реально через неделю, через две, через какой-то промежуток времени можешь видеть, чья позиция более себя оправдывает. Это вот действительно... это, это, это про правила тайм-аута, да, говорить, что
1: если резюмировать?
0: Правила тайм-аута — это просто помолчать, да, а, и угу. уйти, и, и вернуться обратно. И человек должен или к этому моменту дозреть, или ты действительно новый аргумент, ему приведешь, и у вас получится договориться. А это скорее уже следующий шаг, когда вам договориться не удалось. Но ты все-таки остаешься в своей, как бы, mm. в уверенности в своей позиции, а он в своей. Но ты... Чувствую, что это может привести к какой-то беде, к какому-то ущербу. Вот всегда вот, надо помнить о том, что не обязательно все менять прямо сейчас. Есть у тебя возможность поменять это, может, позже, с течением времени, когда вы накопите больше данных. Ну, условно, типа, вы хотели подключить еще одного программиста, и ты там говорил, что это будет негативно для проекта. Придется его погружать, он будет отвлекать других людей, он, значит, будет больше конфликтов в коде порождать и так далее. И все-таки, предположим, кто-то на этом настоял вы это сделали. И тогда ты можешь спокойно показать уже данные, которые у тебя будут по производительности команды mm. спустя неделю, да, и уже будет видно просадку по скорости или увеличение скорости и так далее.
1: Это в каком-то смысле похоже на то, чтобы дать идеи прорасти в голове, только еще и она и вооружается какими-то аргументами в этом случае.
0: Да, какими-то доказательствами. Мне вообще mm-hmm. нравится, когда люди приходят ко мне уже с фактурой, знаешь. Типа вот так делать плохо, потому что вот это приводит к тому-то. Мы это проверили вот тут, тут и тут. Вот там три факта, которые это подтверждают, вот цифры, которые из-за этого страдают. Окей, классно.
1: Ну, инструменты звучат надежно. Давай, тут есть несколько моментов. Во-первых, если все-таки вспомнить, что здесь замешаны эмоции, то всегда очень тонкий момент про все это не забыть в моменте. Ну, то есть советы классные. Как все-таки развить в себе способность, по сути, да, применять эти инструменты, когда ты находишься вот в состоянии прям... Вот, вот здесь и сейчас у тебя это происходит, и, mm-hmm. я не знаю, голова наполняется какими-то мыслями, все раится
0: mm-hmm. Мне кажется, здесь самый важный просто совет — это не переходить к решению любой проблемы, пока человек не согласен с тем, что проблема существует. И это как бы первый самый важный этап, когда ты к кому-то приходишь, ты должен сначала рассказать, в чем проблема, и почему ты хочешь ее решить и пока человек как бы с тобой не согласился, что ее нужно как-то придумать, как решить, вот к следующим этапам даже не переходить. Потому что в любой другой момент у вас всегда есть возможность взять тот же тайм-аут, и пойти подумать над аргументами, правилами, решениями, которые нужно принять. А если у вас произошел какой-то провальный разговор, и вы вместо того, чтобы подстоять свою точку зрения, вас прогнули, вас э, заставили делать так, как вы считаете неправильно. Всегда есть возможность этот вопрос э, отрефлексировать, подумать, почему так произошло, какие аргументы ты, может, не сказал, какие эмоции ты вызвал, что mm. повлияло на ход вот, развития беседы и так далее. Вообще вот эта эмоциональная эмпатия, да, она развивается, мне кажется, только от рефлексии того, когда ты какие-то события пытаешься себя воспроизвести в голове и думаешь, как ты на людей повлиял или как они на тебя повлияли, что тебя вывело из равновесия или что не позволило твоему оппоненту тебя услышать.
1: То есть это ты пережил ситуацию какую-то, условно, конфликт или трудный диалог, потом просто прокрутить его, разобрать, посмотреть, где что пошло не так, если правильно.
0: Понял. Да, да. Ну и готовиться к таким, особенно когда ты знаешь, что, скорее всего, встреча будет непростая, надо к ней подготовиться, подумать, какие аргументы тебе могут выдвигать. Часто бывает, что ты овер-инжинирингом занимаешься и готовишь, там, не знаю, аргументы на то, что тебе даже не спросили, и разговор проходит в ну и супер. Кстати, к этому я еще вспомнил книжка.
1: «Сначала скажите нет», там есть такой чек-лист из пяти пунктов, как подготовиться к беседе, и там два пункта вот из пяти. Первый пункт — это эмоциональный багаж, с которой ты собираешься говорить, а, по-моему, второй пункт — это как раз твой эмоциональный багаж. То есть там предлагается mm-hmm. заранее подумать о том, какие эмоции уже могут быть относительно темы, которую вы будете обсуждать, у обоих сторон. То есть у тебя и у других людей.
0: Сто процентов, да. Если прийти к человеку, который только что провел два там каких-нибудь схожных совещания, где все ругались, друг друга крыли матами и так далее, и ты пришел к нему решать какую-то свою веселую проблему, вполне возможно, что он не будет настроен так же позитивно, как и ты, и ты получишь гораздо меньше пользы, чем ты ожидал. Да, и это будет проблема. Поэтому тоже важно, конечно. Ну и из себя эмоции тоже важно скидывать. И приходить к человеку, который ни в чем не виноват, и обвинять его в своих проблемах — это не тот путь, по которому стоит идти.
1: Хорошо. Что-то еще, может быть? То есть несколько пунктов проговорили.
0: Мне кажется, здесь вообще во всей этой истории про конфликты очень важно руководителям, наверное, в первую очередь, поддерживать культуру доверия в команде. Не пытаться решить все за команду и все за всех, и так, чтобы никто ни с кем не ссорился и никаких негативных вещей не говорил, а вот пытаться, наоборот, вытаскивать наружу все конфликты, но помогать ребятам их решать именно как команде, да? Им в одной лодке сидеть, плыть, один проект делать, цель у них одна, надо не забывать об этом всем напоминать. Угу. И тогда, мне кажется, все
1: будет получаться. То есть в каком-то смысле коучить ребят, чтобы потом, когда они столкнулись сами с такой ситуацией, они могли бы отреагировать правильно.
0: Да, да, и в первую очередь советовать им, что если у тебя есть с кем-то проблема, ну иди попробуй с ним ее решить. Для некоторых это бывает нифига себе инсайтом, когда ты говоришь, что ну, когда к тебе с двух сторон, например, приходят и жалуются на друг на друга сотрудники, и ты им говоришь, а вы можете встретиться, подготовиться и выписать, что вы считаете неправильно делает другая сторона, это озвучить, узнать, почему так происходит и как вы считаете, нужно делать по-другому, можете ли вы так делать. И они встречаются и спустя там какое-то время ты спрашиваешь у них, ну как дела, они такие, ну офигенно вообще, вот эта дама мы тут, значит, теперь работаем замечательно, а до этого, значит, ты мог месяц слушать о том, как у них все хреново, какие люди вдруг с каждой стороны бестолковые и так далее.
1: Может же быть, и наоборот. Люди встретятся, условно,
0: покричат друг на друга и вообще обидятся на всю жизнь им врагами станут, я не знаю. Да, но по моему опыту обычно, когда кто-то кого-то считает идиотом, ну вот если я считаю кого-то идиотом, как правило, тот человек с другой стороны думает то же самое про меня. И нам нужно просто синхронизироваться в том, что мы оба не идиоты на самом деле, а просто, ну, как-то неправильно друг друга понимаем. Такого, чтобы мы, чтобы кто-то прям поругался в, в хлам. У меня было, ну буквально пара кейсов из, не знаю, сотен такие кейсы, они, конечно, из-, из ряда вон. У меня была история, когда ко мне целая команда из человек 10 пришла и принесла петицию по поводу того, что они с одним сотрудником работать не хотят, потому что там целые было два листа А4. Почему? Значит, как он неправильно планирует, неправильно оценивает сроки, не слушает наши аргументы, не дает нам времени на рефакторинг, ну и так далее, и так далее. Это из ряда вон ситуация. Здесь уже действительно команде самой не разобраться. И простым арбитражом, когда ты придешь и скажешь делать и так, и так, тоже вряд ли обойдется дело. Это, как правило, сводится все к тому, что у кого-то, кто этот конфликт порождает, у него очень низкий вот этот эмоциональный интеллект, и возможно этому человеку стоит другую позицию какую-то дать. То есть не давать ему позицию того, кто вынужден как бы коммуникацию со всей командой поддерживать. То есть, может, он из того человека, который был скрам-мастером, например, должен стать каким-нибудь, не знаю, системным аналитиком или продуктовнером, да, ну, то есть кем-то, кто будет поменьше с командой коммуницировать, но побольше уделять время самому проекту.
1: Ну, вот смотри, снова эмоция, проскакивают, да, способность понимать, слышать и слушать, и вот это все. Говоря про арбитраж, говоря про коучинг, ты как бы, ну, будучи, ну, не знаю, на позиции, опять же, руководителя или лидера, ты обращаешь внимание человека на то, что это, в принципе, существует, эта сторона в его деятельности профессиональной, это и она играет какую-то роль. Как раз те самые эмоции. Вот, а кроме этого, как-то еще можно помочь человеку развить это в себе? Ну, вот мы там еще рефлексию обсуждали, но это уже обсуждали.
0: Ну, это какие-то лайфхаки, которые к тебе приходят вот со временем, твоего общения. У меня их, наверное, в и маленькая тележка. Все перечислять смысла нету, потому что, наверное, когда ты сам до них доходишь, это становится более ценным. Например, если ты чего-то требуешь, вот особенно требуешь, нужно объяснить свой мотив. Почему ты требуешь? Почему для тебя это важно? Почему отчет нужно сдать именно сегодня, именно в 18 часов? Mm. Если ты просто как бы кинешь в человека этим требованием, скорее всего, ты наткнешься на негативную обратную связь, потому что приказной тон никому неприятен, да? Потом у человека, скорее всего, другие дела были сегодня, и почему то должен сейчас все бросить, делать отчет, ему непонятно, ну и так далее. Если ты пытаешься шантажировать человека, то это еще больше отторжение вызовет, потому что никто шантаж не любит чаще всего. Если ты пытаешься шантажировать, не знаю, мне кажется, как минимум в 7 из 10 случаев ты будешь блефовать. Тот же самый пример с каким-нибудь отчетом, который тебе нужно до 6 подготовить. Если тебя кто-то просит сделать что-то очень срочно, и это не входит в твои прямые обязанности, то есть это не та вещь, которую ты сам забыл и вовремя не предоставил. Скорее всего, тот человек, который тебя просит, он сам где-то продолбался, и теперь за твой счет хочется как бы эту ситуацию исправить. Но подходя с позиции шантажа, ты его можешь спокойно послать, и как бы он тебе ничего не сделает, то, что он сам продолбался. и надо этому человеку, который к тебе приходит, это осознавать и приходить не пытаясь, как бы продавить тебя, а объясняя ситуацию. Типа я был настолько загружен, что совсем забыл тебе в понедельник сказать про отчет, который нам нужно сегодня в кровь из создавать. Пожалуйста, там давай найдем время, вместе с тобой его составим, ты меня очень выручишь и так далее. Вот совсем разные подходы. Или когда ты самое мое любимое, когда люди вступают в перепалки текстом чатиках или в почте. Это сейчас вообще актуально. Раньше можно
1: было на кухне...
0: Да, поругаться. Да, да, <смех> да. Обсудить и как-то снизить накал страстей. А сейчас еще и эмоции тебе приходят самому додумывать. И не дай бог, кто-то точку или восклицательный знак там больше, чем один поставил. Тогда это все пиши, пропало. И, наверное, все знают вот это чувство, кто там, не знаю, корпоративной переписки как-то привержен, да, и вынужден ее производить. Вот это чувство зудящее, когда тебе кто-то что-то неприятное написал, и ты думаешь, ну, сейчас я ему трактат зафигачу, значит, ты размажу его в этом письме, значит, и пусть и видит какие я ему аргументы железно-бетонные приведу, и как он был неправ. И у него ничего не останется, кроме как признаться и сказать, что он был неправ. Человек с той стороны точно такой же эмоции испытывает. Он получает от тебя портянку этого текста и хочет написать еще больше, каждый аргумент твой разбить и так далее. И эта вся история может затянуться на несколько часов, когда все, несколько дней, да, когда все участники в копии писем просто с попкорном наблюдают, как вы друг друга мочите. При этом все уже давно потеряли нить того, о чем вы спорите, но очень интересно. Или в чате это в групповом может происходить, да? Кто-то захотел показать свой норов или свою важность и так далее, и понеслась. Здесь самое действенное — это взять паузу или созвониться, или встретиться, или просто выдохнуть, да, и попробовать эту ситуацию обнулить. Потому что испытаться текстом кому-то что-то доказать, это очень-очень редко приходит к тому, что человек вас поймет так, как вы хотите, чтобы вас поняли. Потому что, ну, ни эмоции там не читается, ни посылы не читается. Какая-то безобидная фраза, которую вы напишете, может интерпретирована быть как угодно. И особенно, если у вас уже накалились отношения, увидеть это по переписке. Пытаться продолжить эту историю можно, на мой взгляд, только одним путем. Это откатив ситуацию, да, сказать, что-то у нас разговор начал не туда заходить, хотя я совершенно не собирался как бы наезжать. У меня вот просто какая-то проблема возникла. Я хотел попробовать в ней разобраться. Блин, было бы очень супер могли мне на это значит, время какой то свое уделить, мы бы вместе поразбирались. Или все-таки, я считаю, лучший вариант здесь это голосом проговорить. Хотя бы услышишь эмоции чужие, с видео еще проще эта история делать. В общем, чем больше какого-то живого контакта в этой истории, тем людям, как правило, понятнее.
1: В общем, если чувствуешь, что начал ругаться в чатике, срочно прекращать
0: звонить. Сто процентов, сто процентов. Причем, когда ты сам в этой не участвуешь, у тебя этот механизм казалось бы очевидный он отключается
1: Защитно, ну вот это типа собственно как бы до да, осознание того что ты попал ты в <капкане>. да mm-hmm.
0: здесь еще один хороший совет это например если вы в конце рабочего дня решили кого-то размазать по почте и наехать самое лучшее решение это закрыть почту и подумать об этом утром и утром уже вам покажутся вот, все эти тексты, высказывания, фразы, которые вы увидели, не такими обидными, не такими серьезными. Особенно если зарядить себя с вечера мыслью, что ты должен с утра не просто размазать человека в переписке, а понять, почему такое произошло, какие у него мотивы, проблемы, как ты можешь на это повлиять, решить, помочь и вместе решить какую-то вашу задачу, то ты вообще в другом свете увидишь все это общение.
1: Так, ну вот про вашу задачу-то, да? тут э, какая мысль? Получается, что мы в принципе все работаем обычно в одной компании или в одной команде, и обычно у нас какой-то общий проект, который ну, цель у него одна. То есть мы примерно все хотим добиться одного и то же. И ты вот перед этим один из советов дал. Сначала убедиться в том, что человек согласен с тем, что проблема есть. да, То есть здесь получается то, что идет рассинхрон о представление о том, как выглядит на самом деле реальность в каком-то смысле у людей. И надо ее засинхронизировать.
0: Частая проблема вообще возникновения конфликтов — это когда люди считают, что лучше других знают, как им нужно поступать в В том или ином случае. Но, условно говоря, какой бы пример привести, когда вы спорите о том, можете ли вы привлечь, например, еще одного разработчика прямо сейчас к проекту, да, и у вас есть у каждого свои аргументы, вот с темлида, например, у проект-менеджера, да, и пока ты не встанешь на место своего оппонента, ты не поймешь всего поля возможностей, которыми ты должен оперировать. Условно говоря, в голове проект-менеджера это может звучать очень просто. Мы сейчас отстаем на 20%, если мы команде добавим еще одного человека, мы получим такой-то прирост. голове, тем ли это может быть совершенно иначе. Если мы сейчас еще одного человека подключим, мы кучу времени потратим на его вовлечение, онбординг и так далее. И вот эти аргументы важно как бы понимать заранее. И вот есть такая фишка, что утверждение, оно часто вызывает желание поспорить, а вопрос, оно вызывает желание проанализировать. Если я прихожу к тем лиду, например, с требованием или утверждением, что тебе здесь нужно добавить еще одного человека, он может захотеть сопротивляться, потому что это для него какие-то сверхусилия, другие усилия, на которые он не рассчитывал. А если я приду к нему и начну расспрашивать, ну, успевает ли они в срок, как он думает, есть ли какие-то риски и так далее. И он начнет мне отвечать, как бы адекватно отвечать, что да, вроде успеваем пока. Я его спрашиваю, какие, как ты думаешь, риски есть с того, что мы не успеем? И он скажет, слушай, ну вот здесь пагов все больше и больше, и мне приходится Вася на него переключать, он уже половину своего рабочего времени на это тратит вместо разработки новых фич. Это, конечно, меня беспокоит. Следующий мой вопрос будет, а как можно эту проблему решить, как ты думаешь. И мы с ним уже поштурмим. То есть он включится в то, как решить проблему с тем, что у него выпала там часть юнита на разработку новых фичей. Может, он сам дойдет до того, что вот бы подключить кого-нибудь, это бы нам сэкономило кучу времени. Или он предложит какое-то другое решение. Например, давайте мы будем все эти баги сейчас ранжировать и критические брать в работу, а не критически складывать в бэклог. И договоримся с продуктованером о том, что вот баги такого-то приоритета мы в работу берем в следующем спринте это тоже как бы норм решения без подключения дополнительного разработчика и то и то решение будет адекватным да
1: mm, ну то есть это в каком-то смысле о том чтобы ну, вот как раз человек проникся ситуации и как раз синхронизировался с тем что цель-то одна у вас всех и я тут еще mm-hmm. одну мысль услышал которая прозвучала и кажется очень важно это думать о том какими категориями человек оперирует в своей работе ну, то есть, да, если ты приходишь к разработчику, классно, что у тебя в голове там есть экономическая модель и прочие вещи, но, скорее всего, надо ее переложить в те слова, которые действительно смогут срезонировать.
0: Ну да, глупо говорить с человеком о чем-то таком, что для него звучит как белый шум, да? Поэтому, собственно, во многих командах, и в том числе в наших, у нас есть такие тимлиды, как ретрансляторы с project-менеджерского на программистский, да, или project-менеджеры, которые является ретранслятором с клиентского на тимлидский, скажем так, да, переводчиками такими. Какие здесь могут быть
1: проблемы на этапе вот этой ретрансляции как раз? И могут ли они вообще быть?
0: Конечно, например, самая классическая проблема — это менеджер, который работает с МТП-сервером, да? То есть а, он не пытается разобраться в входящей. <связь> <связь> да, да, да. Не, не пытается разобраться в входящей информации, а просто ретранслирует ее тебе, а ты с этим возишься. И это получается такое лишнее звено, которое еще обеспечивает потерю данных, искажение данных, задержку данных и так далее, да. Вот буквально сегодня собеседовал одного разработчика на позицию тимлида среди главных причин, почему он сейчас уходит, потому что Project менеджер в его текущем месте работы настолько плохо передавали вот эту информацию в обе стороны, что ему легче было самому как бы со всеми стейкхолдерами, заказчиками общаться, uh-huh. чем пытаться с ними работу выстроить. И в какой-то момент он понял, что продукт-менеджером с той работы, это было комфортно, потому что с них сняли нагрузку, да, он сам все вопросы рулил, решал, а он наполовину стал проект-менеджером, при этом как бы ни зарплату ему не подняли, ни желания этим заниматься у него не было, просто так получилось, и он сам не понял, как он в такой ситуации отказался, и теперь ему оттуда хочется сбежать. И снова я
1: сейчас пока ты говорил про эту историю, я подумал, что и в обратную сторону трансляция информации может вызывать какие-то конфликтные, ну, Ситуацию. Ну вот разработчик понимает, что он не может этого сделать, потому что, ну, сложно, короче, он недоценил, недоценил сложность или там какие-то баги сложные и так далее. И он приходит говорит, я не могу этого сделать. И менеджер такой, что? И начинается, ну, типа, стол конфликт ну, да, появляется типа, какой-то. Типа, и что мне с этим делать, да? ну возникает. да, потому что ну как бы разработчик он владеет же полной всей информацией, ну так как он обычно все-таки погружен глубоко в проект mm-hmm. и является экспертом и так, далее, и так далее, но при этом он как раз даже не пытается объяснить и менеджер видит проблему тогда в том, что разработчик отказывается что-то делать, и на самом деле проблема-то не в этом, но при этом как бы ну, да, но
0: мне кажется здесь ключевая история в том, что все мы говорим преимущественно на своем языке, так и то, что ОК в среде разработчиков ну То есть, если ты говоришь, что тут какой-то баг возник, надо еще повозиться, или библиотека не работает так, как я ожидал, другой программист поймет, что это может занять типа от часа до плюс бесконечности, да, там. Угу. А project менеджеру это вообще, как бы можно сказать ни о чем. Как раз тот ну, самый то есть... шум, да, только в обратную сторону. Да, ну, то есть, и, и, и даже если скажут, ему там нужна конкретика, и здесь, когда ты общаешься с, ну, с любым человеком, тебе нужно понимать, чего он от тебя ожидает, типа, в каком формате он от тебя ожидает эту информацию. И это то, о чем я говорил, когда советовал готовить какие-то аргументы и факты, да, которые ты будешь человеку доносить. Просто прибежать и сказать, что я понял, я не успеваю. Скорее всего, вызовет необходимость прямо сейчас на ходу пытаться придумать, что с этим можно сделать. При этом тебе никто не мешает, когда ты это осознал, потратить 10 минут на то, чтобы подумать, какие обходные пути, запасные пути, запасные планы можно mm-hmm. здесь предложить или как эту информацию лучше донести. Ну вот мне вообще, в принципе, кажется, что большинство проблем у возникает у людей из-за того, что они пытаются друг с другом общаться, не переводя как бы язык вот, свой, тот, язык, который понятен. Да, понят. язык-то
1: русский обычно ну, в России, но...
0: Ну, ну, да, говорят смысл, на одном языке, да. но речь друг друга не да, понимают. смысл слова, не да.
1: передается. Слушай, а вот как раз в таких ситуациях, наверное, в крайних случаях, мы уже немножко начинали про говорить, когда договориться практически не получается, а бывают... вот в моем опыте были такие конфликты, когда ну, я как менеджер очень злился, потому что человек отказывался что-то делать, ну хотя, типа, он должен был это делать, и я знал, что это возможно, а он не хотел. То есть конфликт уровня уже, знаешь, такого никогда вы не понимаете друг друга, когда человек просто не хочет этого делать. Ну, вот, То есть курс, он эмоционально. как и, бы... Да, он, он типа ищет миллион причин, почему этого сделать нельзя. Ага. И я вот в какой-то момент Соботаж просто такой. осознаю, да, я в какой-то момент это осознаю, понятно, что я там да, может перекрыть, и на самом деле а. я бывал такое лет пять назад, но это же такой иррациональный конфликт в каком-то смысле.
0: Ну, не бывает на самом деле, что люди добросовестно не понимают, в чем проблема или с чем, ну, какую проблему вы пришли к ним решать, и бывает такое, что до них не доходит, честно. А бывает такое, что, да, они понимают, что могут, скажем говоря, навешать лапши или оградиться какими-то аргументами, которые ты никак не побьешь, типа, и не будут делать то, что они не хотят делать. Что делать в этом? случай? Мне, будучи... Вот будь я проект-менеджером, которому нужно было бы решить эту проблему, безусловно, я бы, скорее всего, попросил третьего мнения. Ну, то есть, или обратился бы к его руководителю, или в моей организационной структуре это, возможно, я бы попробовал с другой командой эту проблему или задачу обсудить. Еще один вариант. Ну, и я подразумеваю, что до этого мы уже поговорили по душам с этим человеком, и я понял, что он непробиваемый. Что может быть такое, что он не хочет это делать, потому что считает это плохой идеей, или понимает, что там есть какие-то риски, что он может показать себя некомпетентным, или еще что-то такое. Попробовать прощупать, почему он принимает такое решение, не хочет делать. Если это лень, это одно. Если это какие-то его страхи, проблемы, предубеждения, то с этим как бы можно работать, пообщаться самому. Если это лень или желание саботировать, то, ну, есть или эскалация, или как бы рыночные отношения, когда ты просто от него отстаешь и начинаешь делать это с другими людьми. А он как бы в какой-то момент остается без работы.
1: Ну, это сложно бывает. Обычно. Когда такие люди... Короче, ладно, Да, у меня, они
0: обычно будут очень компетентные, очень важные в компании, да, искусственные. Да, или, да, или просто
1: незаменимыми по какой-то причине. Да. Окей, okay. хорошо.
0: Это Я, знаешь, таких вонючки называют. Ты когда их видишь уже в этом в команде и видишь, что они ведут себя деструктивно, отказываются от каких-то вещей, не обсуждают какие-то новые идеи. И они на самом деле самые вредные люди в компании, несмотря на то, какие бы они незаменимые ни были. Потому что они начинают заражать других своим подходом деструктивным. Да, про токсичность говорим? Ну да, да. Так. Токсичность или ленность?
1: вот Что-то такое. Кстати, модное слово периодически всплывает в э, публикациях, там, не знаю, тоже в подкастах. А что с такими-то делать? Ну вот, окей, если такой вот незаменимый, да, то есть мы сейчас поговорили, как заставить его что-то там, по крайней мере, попытаться заставить его что-то сделать, если уж совсем нужно, но не получается. А вот если действительно появляется такое поведение внутри команды, и ну, оно явно в каком-то смысле провокационное, и кто-то может агриться, кто-то не агрится. Но в целом, действительно, это достаточно вредно для... Ну, в том, мы говорили про взращивание среды mm-hmm. доверия, то mm-hmm. это как раз взращивание среды, я не знаю, не то что недоверия какого-то или взаимного недовольства.
0: Ну да, здесь хорошо еще, если это человек токсичный и заметно токсичный. То есть ты можешь понять, что он как-то так токсично себя ведет, и людям это видно, и тебе это видно, и никто не станет это отрицать, тогда можешь с ним напрямую об этом поговорить. Чаще всего это не так, и он токсичен настолько, что к нему сложно докопаться, сложно ему эту позицию донести, то, что мы тебя считаем токсичным здесь. У нас были такие истории, где у нас в компании много ребят читают всякие лекции, проводят воркшопы и так далее, и один из ребят в том числе читал лекцию по поводу токсичности Ну, как работать с токсичными людьми, как их идентифицировать и так далее. Это был достаточно новый сотрудник для нас, он интересно очень рассказывал, много там хорошего фидбэка собрал, и люди к нему подходили советоваться, как с такими людьми работать. А потом, когда он уволился, оказалось, что он перезаражал своим плохим настроением. Он нас недолго проработал, сказав о том, что компания у нас так себе, процессы не очень, люди некомпетентные и так далее. В общем, полностью вся компания ему не понравилась. И когда он ушел, мы поняли, что он перезаражал своим настроением часть людей. То есть и вот это на самом деле тот самый токсичный как бы чувак, который. Но и при этом был незаметно <связанным> таким скрытым да, да. Ну, то есть как он действовал? Он ходил с людьми на обеды, там, или вечером в бар пивка выпить и ругал начальство, ага. ругал процессы. Да. И здесь как бы хорошо, когда ты видишь какие-то косяки. Нормально быть недовольным, несогласным и так далее. Но если тебе какая-то вот истина доступна, ты ее должен как бы или из нее созидать что-то. Ты должен пойти и попробовать это исправить. Или хотя бы обозначить людям, что здесь что-то неправильно работает. Mm-hmm. Чуваки, у вас здесь плохо пахнет, вам следует посмотреть, что-то вы тут не так делаете. И так далее. А когда ты за спинами других людей или когда какими-то своими таким, присказками, не знаю, вбросами, да, как бы создаешь атмосферу того, что в команде люди не очень, или в компании процессы там плохие и так далее. Вот ты на самом деле тот самый токсичный человек. И мое мнение, как только вы такого человека распознали, вам нужно пока еще по-хорошему разойтись. Ну um, типа не пытаться... Есть такие люди... Да, да. А как правило, ну как мой опыт показывает, может он в этом плане не такой широкий, и я не прав. Люди, которым не нравится что-то, очень сильные, очень много. Как правило, ты будешь вокруг них плясать, пытаться улучшить им условия, сделать все, как они хотят, и все равно не получишь результата того, который ожидаешь. То есть не сможешь сделать из человека недовольного человека супердовольного. Если у человека есть конкретные замечания, которые он хочет устранить, это одно дело. Если он считает, что здесь все, в принципе, работает неправильно, скорее всего, вам просто не по пути.
1: Да, слишком неконкретное пожелание к окружению.
0: Ну и бывает еще такое, что человек токсичен в одном окружении, и достаточно его перевести, условно говоря, в другую команду, где у него такой проблемы не будет.
1: Ну, а подожди, но тогда это все-таки в каком-то смысле... Ну, То есть у него действительно были какие-то ожидания... Они не совпали, он стал вдруг токсичным, его перевели, ожидания реализовались, и он перестал быть.
0: Да, ну я здесь про то, что человек должен быть на том месте, mm-hmm. на котором ему интересно и комфортно, вот, если, условно говоря, ну, то есть это может быть сигналом, да, ну, то есть такое поведение в каком-то смысле. Да, Безусловно, программисты очень по-разному относятся к легаси, например, да, и вот у нас в Агима есть проекты с легаси, есть совершенно новые, которые мы сами пилили, да, и разным людям по-разному может на этих проектах быть кому-то хорошо, кто-то чувствует кайф, когда... Какой-то старый нехороший код превращает в хороший код. Кому-то неприятно касаться, как бы чего-то, что работает нелогично, написано там ну, не давно. так, как он любит, не и так далее, да. На каболе.
1: Окей, круто. Давай, наверное, финалится три самых главных. Мы много чего проговорили, много лайхавков. Я думаю, все это очень полезно. Попробуем, давай, подсветить три самые важные вещи, которые ты считаешь нужно помнить, чтобы не проваливаться в конфликты и в пользу извлекать из
0: них. Так, ну, наверное, первое, всегда помните, что у вас есть право взять тайм-аут, и не обязательно любую ситуацию дожимать до финала прямо сейчас. Второе, наверное, надо ставить себя на место своего оппонента и до разговора, и во время разговора. Ну, и третье, наверное, нужно и рефлексировать над особенно неудачными какими-то своими разговорами, конфликтами и так далее, чтобы, ну, самое важное осознать, почему они произошли, что в какой момент все прошло не так и так далее.
1: Круто. Я хочу пожелать всем удачи с конфликтами, чтобы их было поменьше. Хотя, с другой стороны, ты тоже, как это в споре, истинно рождается. Главное знать, как с ними работать. И большое тебе спасибо, Андрей, за то, что нашел время поговорить на эту непростую
0: тему. И тебе, что позвал. Спасибо. Пока-пока. До встречи. Пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Андреем Рышкиным мы поговорили о том, как и почему появляются конфликты. Обсудили, почему важно попытаться разобраться, а не спорить. И еще поговорили о том, какие инструменты решения конфликтов существуют, как быть с конфликтами внутри команды и что делать с токсичными коллегами. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции по менеджменту продуктов.